0: 皆さんこんにちは、ミネシマンと太郎さんとアリッチです。さて本日十一月二十七日はビーバーシステムズを取り上げていきます。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。さてミネシマン、このビーバーシステムズどのような会社ですか
1: ？はい。と二千七年アメリカで設立した会社で、ニューヨーク証券取引所に上場している会社なんで。ちょっとスタートアップっていうステージはちょっと過ぎてるかなっていうところはありますけども、まあ、医薬とかですね、ライフサイエンスの業界のクラウドサービスをやってる会社です。で、今回あの取り上げた理由がですね、あの2021年2月、まあ今年の2月にですね、パブリックベネフェット企業というタイプの,あの株式企業になりましたということで、うん、歴史的に初の,あとこの上場企業から、パブリックベネフィット企業へ転換した企業だということですのでちょっと取り上げてみまし
0: たパブリックベネフィット企業というのは何なんでしょうか、はい
1: 、そうですねどうやら2010年に始まった仕組みというか法律でアメリカの今36州の法律で認められている株式会社の一種っていう形なんですけどもアメリカはちょっと日本と違って会社法自体が州ごとになりますので、うんそのうち36州がこの法律あるということなんですけど、どういうものかといいますと、この法人規格になると、各社の取締役会は、ですねあのビジネスに関係するステークホルダーすべてを考慮した経営判断を行うということで、株主のためだけに、事業を行うというのが、基本的な株式会社のスタンスですけれども、そうではないという形でして、で実際に取締役会でこう意思決定する際に、その幅広いステークホルダーを考慮することをまあ求め実際に法律上求められているっていうのと、あの一般的な公共の利益を創造することを会社の目的に加えてますということで、具体的にその公共の利益っていうものを第三者の基準で測定することが求められたりとか、それを年次報告にしてまとめることが求められたりっていうのがあるみたいでして。で努力義務とかではなくて、実際にあのやってないと株主から訴えられることもあるということなんで。ちょっとただの主張ではないというところで、まあ本当に社会全体をステークホルダーと捉えて。ビジネスをやりますよねという形になってますね。はい
0: 、難しいですね。これ,<笑><笑>これってどこからかに、なんか認証を受けるっていうことなんですか。認証とか
1: ではないですね、うん、あくまでそのままあ第三者の客観的なその測定できるその公共の利益っていうのを出さなければいけないというか、うん、その報告が求められてるっていうところではありますよね、うん、なんでまあちなみ
0: にこれ上場企業からまあ初
1: っていうことだと思うんですけど、はい、あの上場企業以外からだったら普通にある会社形態なんですかあそうですね、あの実際に未上場企業の方うがまあほとんどっていうことらしくて、うん、で有名なところだとパタゴニアもパブリックベネフェット企業というところでですので、まあ、上場企業はまあめ珍しいというか初というところで,で、まあ、そもそもなんでそんなことをするのかっていう会社側からのメリットっていう観点で言うと B は自,自体が言ってるのはまあ採用に優位だっていうところと、うんえーあと顧客との関係性の強さが作れるっていうことと、あと、まあ、新しいアイデアも生まれると、この3つを実際にですね、IR、そのプレゼン資料の中に、まあ、実際にこ、しかも割と最初の方にですね、これをちゃんと掲載するっていうぐらいの、まあ、スタンスの強さという感じですね。はい
0: 、逆に上場企業で
1: なることによるデメリットっていうのは、どういうことを考えられるんですか。上場企業でこのパブリックベネフェットになる、企業になることのデメリットっていうところで言うと、はい、でも実際はですね、そのあのじゃあ、パブリックベネフェット企業だからといって、利益を追求しないって言ってるわけではないですし、うんまあとでちょっと説明、追加で説明しますけども、非常に利益が、率が高い会社なんですね、うん、もう営業利益率 40% とかっていう、はいはいうん、非常に収益が出てる会社なので、今現時点において何かそういう意味でのデメリットっていうところはないのかなっていう感じはしてますねまあむしろどちらかというとそうやってこう株式だけじゃない全般的にステークホルダー見てますよっていうところのプラス面の方が強いようなあの印象を受けてますね、うん、じ
0: ゃあこの会社を皮切りにまた上場企業でも増えてきそうな感じなんですかね
1: 、はい、そうですねこれパブリックベネフィット企業になることでの,そのメリットっていうところでさっき言ったようなところは確かにあるんですけどとはいえまあ先ほど言った通り、こりビーバーシステムズのいいところはちゃんと収益性も出てるのであ,、まあ、あくまでそれがプラスアドオンされるようなイメージだと思った方がいいと思ってるんでんあえてその無理してですね収益性がちょっとそんなに良くないしかもしくはぶれやすいような企業とかであえてパブリック・ベネフェット企業っていう形態を選ぶっていうことはあんまり考えられないんじゃないかい、うん、いうふうふに思いますのでこれちょっと素人な質問なんですけど、はい、SDGs とかとは何か関係がしてるんですかこのパブリックベネフィット企業っていうのは。えっ、ー、とそうですね SDGs とそのある意味重なるところはあるかなっていうのがやっぱりサステナビリティっていうところを考えたきにどうしてもその株主だけじゃなくて他のその従業員とか、まあ、社会とか。そういう取引先とかっていうのをやっぱり大事にすることでよりサステイナブルなその事業っていうのができるっていうことだと思うのでそういった考え方であれば、まあ、一応その重複してるというか重なってる部分はあるんじゃないかなっていうふうには思いますけど別に SDGs のためにこのパブリックベネフェット企業になったっていうわけではないかもしれないでは、ね、はい、はいうん
0: ではビーバーシステムズの事業内容を見ていきたいんですけれども、はいはい、こちらクラウドサービスの提供ということなんですよね、はい、具体的に教えていただけますか
1: はいそうですねプラットフォームが大きく2つあってで彼らは基本的にソフトウェアの開発企業なんですけどもデータ分析とかコンテンツの提供でお客さんである製薬会社とかバイオテック企業をサポートするっていうことをやってましてその2つっていうのがそのまず1つ目があの顧客管理システムのコマーシャルクラウドというものと研究開発管理のデベロップメントクラウドというのが2つに分かれていてそれぞれの,そのクラウド上でさまざまなアプリケーションというのは提供されているというところなんですけどちょっと細かい話は私は専門家じゃないんでちょっとあくまで概要の説明にはなるんですけども、まあ、そもそもこの医薬品の開発期間って長いと15年以上かかるっていう感じなんで、まあ、非常に長いプロセスっていうことなんでまずその研究開発のところの管理っていうのは非常に重要になってくるっていうところですしまたまあ開発した医薬品がその承認されて病院にまあ販売されるわけなんですけどもその際よくあの MR っていうのはお話に聞くと思いますけど、うんまあ、営業活動っていうのは当然必要になりますのでそちらのサポートもするというところで実際に薬の開発が始まって実際に個人が使うまでのプロセスを大きく2つに分けてそれをクラウドのソリューーションでカバーしているという感じになりま,す、ね、まあそのコマーシャルクラウドっていうのはいわゆる顧客管理 CRM っていうところで製薬会社とかがですね顧客にあたる病院とか医療従事者の情報を管理する営業ツールっていうところで以前我々が取り上げた ZoomInfo っていうのもあるんですけどもなんかライフサイエンス版のそういう ZoomInfo ないし s セールスフォース。みでい,いうとで、なんか M3 みたいな会社ですかね。はい、あそうですね、M3 に近いんじゃないかなっていうふうに思いますね、うん。なんで、あらゆるお医者さんとか、まあ、病院の情報っていうのを持ってるのかなと思うであので、そもそもこの、えー、領域ではですね、シェアがまあ 80% っていうところになるので、うん、かなり情報なりデータっていうのは持ってるんじゃないかなっていう感じがしますね。うん
0: この業界はやっぱりこう管理すべきデータとか情報とかが膨大なんですね、は
1: い、そうですね、非常に膨大でかつ専門的でっていうところですので、やっぱりそれをこう管理していくのは非常に大変だっていうところで、でなので顧客管理のところもそうですし、その実際にその薬を開発するっていうところでも、特にその臨床試験のところのデータをこう収集してで、それを実際に分析するのをやって、それによって、まあ、例えば製薬会社が、まあ、グローバルでこういろんなところで行われているその知見の進捗管理を一元的に見ることができて、まあ、意思決定できたりとか、まあ、あとコンプライアンスの遵守、当然非常に重要ですので、こうしたりとか、あと、うん、あのものすごい多分重要なところになるのが、この規制当局とのやり取りで、まあ、あらゆる本質、書類の提出とか、ですねそもそも規制に沿っているのかっての確認というのが必要になってくるわけなので、まあ、その辺をやっぱりクラウド上で一括してできるというのは非常に便利だということなんじゃないかなと思ってます。
0: うんはい、これ業界シェア 80% ってすごい数字だと思うんですけど、顧、はいはい、客は具体的にはどういったところがあるんですか
1: そうですねあの、ファイザーとかノバルティス、メルクとかあのグラクトス・スミス・クラインって、もう本当にあの世界でもあの名の知れた、ま、製薬企業から、新興バイオテクノロジーの会社までっていうところで、ま、非常に広くお客さんになってるという感じですね
0: 。うんはい、日本企業も結構うね、そうですね。日本企業だ
1: もあの入ってますね。あの例えば武田とか第一三共とかっていうところもお客さんになってますし、他にもいるので、やっぱり大きなところは大体お客さんになってで、日本だとたった七社ぐらい取引してるっていうような話ですね。はい、うん
0: 。ビジネスモデルというのはどんな感じになってますか
1: ？はい。すごく分かりやすくてですね、サブスクリプション型の売上とあと。プロフェッショナルサービスっていうのに2つに分かれてて、実際に開示もされてるんですけども、8割がサブスクリプション型っていうところで、ここから先はちょっと私の推測ですけど、ID 数とか、まあ実際にどのツールを使えるのか、機能を使えるのかっていう種類とか数とかで、えー、多分金額が、掛け算で金額が決まってるのかなというところと、まあ、残りの2割がプロフェッショナルサービスの売り上げてことで、コンサルティングとか、あとトレーニング、実際にどう,どうやって使うのかってところもあ,のありますので、そういったところなのかなという感じですね。で、売上高自体はあの約1500億円ぐらいで、営業利益率、先ほど申し上げたパーセ 40% ぐらいという高水準なんですけど、うん、で、しかもその2025年度に向けて、売上高五0 0 0億円以上を目指すということで、まあ、2倍以上。で利益率はただ利益率はちょっと投資を加速させるので 35% になってしまうだろうっていう感じなんですけど非常になんかこう王者の目標というか、うんうん、あ全然ガンガン投資に使ってもまだ利益率 35% ですよっていうところですし、まあ、さっき言ったようなですねちょっとその CSR とか SDGs っていうところの文脈にも関わってくると思います。パブリッックベネフェット企業になっでも全然そういう市益性に何らか影響が及ぶことは、うんまあ、ないっていうような感じでものすごくんですかね足腰の強い企業じゃないかなっていう感じがし
0: ますね。ね業界シェアも利益率も、はい、本当すごい数字ですけれど、はいはい、この会社は日本にもオフィスがあるんですよね
1: そうですね日本には2011年に設立されてますね。でだけど申し上げた通り70社ぐらい取引があるって話なんですけどでどうやら今年なんか広島に新オフィスを開設したということでちょっと話が今まで話しての内容と変わるんですけども東京とかもう大阪の大都市圏にこだわることなく幅広いこう人材を集めたいっていうところのまあ目的があったということとあとなんかワークライフバランスをすごくこう重視してでいうこともあって広島にしたと。いいうことらしいんですけども最近だった福岡の展示にもグーグルの一部エンジニアの方が来るっていうような話もありまして、うん、結構こういう収益率の高い外資の企業がですねちょっとあの東京とか大阪県とかじゃないところの地域を選ぶっていうのがあるのかなっていうのはちょっと興味深いなというところと、うん、そ,のそういう動きをきっかけにですね日本の地方で働くってていうことが見直されて行ったりするのかな？っていうところがまあ、今後監視元ですね
0: 。うん、こういった流れってこれから加速していくんですかね
1: 。そうですね。まあ、コロナがあって、なんかこう徐々にそういう動きもあるのかなっていうところがあったりとかしますけど、うん、まあ、なんかその本格的にそういう風に動いてってるような。まだそこまではな見えてないような印象があるかなとは思いますけど。まあ本当に徐々に徐々にっていう。感じなのかなでまあ、もちろんそのこの優秀なその人材をある程度確保するっていう、まあ、話、まあ、以前始まりですかね時もお話しした時にちょっと柔軟な働き方みたいなのがありましたけど、うんうん、その柔軟な中にその例えば週何日とかっていう柔軟性もあると思うんですけどどこで働きたいかとか、まあ、そういうのも多分あると思うので。まあそういったところを一つその売りにするっていうこともできるっていうのもあるのかなという感じはしてますし、まあこういうグーグルとかまあビーバーシステムズとか非常に刺激性も高いようなまあブランド力のある会社っていうところで言うと首都圏とか以外でも人が来るのかなという感じはしてますね。はい
0: 。さあ今日はビーバーシステムズを取り上げました。明日はリビーホームズについてです。明日も聞いていただけたら嬉しいです。それではまた明日